Willkommen zu In My Shoes von Essex. Die positiven Auswirkungen von Bewegung auf den Geist sind uns schon seit jeher bekannt. Deshalb heißen wir Essex. Essex ist eine Abkürzung für das lateinische Sprichwort Anima sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Deshalb teilen wir auch diese inspirierenden Geschichten von Menschen, die die Vorteile von Sport und Bewegung für ihr geistiges Wohlbefinden erkannt haben. Jede Audio-Story ist dafür gedacht, dass du sie hören kannst, während du in Bewegung bist. So kannst du buchstäblich erleben, wie es ist, in den Schuhen des Anderen zu stecken. In dieser Folge erzählt die Bloggerin, Moderatorin und Buchautorin Victoria van Weyelens, wie Bewegung ihr geholfen hat, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Versetz dich in Victorias Schuhe und hör dir ihre ganze Geschichte an. Die Kontrolle zurückgewinnen Ich bin eine starke Frau, die von Kindheit an immer für sich selbst und andere die Stimme erhoben hat. Und plötzlich hatte ich keinen Antrieb mehr? Das war für mich schwer zu verstehen. Inzwischen ist mir klar, Sport und Bewegung sind der Motor für mein Leben. Ich bin Victoria van Weilens. Ich bin Influencerin und die Autorin des Buches Meine Freundin die Depression. Außerdem moderiere ich eine Radiosendung und betreibe einen erfolgreichen Blog. Mein Leben war bis hierher ähnlich bunt wie meine Karriere. Ich bin mit zwei Jahren mit meiner damals 18-jährigen, alleinerziehenden Mutter von Halle an der Saale nach Frankfurt am Main umgezogen beziehungsweise in einen Vorort von Frankfurt. Ich war die Neue und irgendwie anders, weswegen ich früh mit Mobbing zu kämpfen hatte. Das hat mich natürlich geprägt, aber auch stark gemacht. Dadurch habe ich gelernt, für mich und meine Meinung einzustehen. Das nutze ich auch heute noch, wenn ich mich zu brisanten Themen öffentlich äußere. Für mich war früh klar, dass ich kein Vorstadt leben möchte. Nach ein paar Zwischenstationen, unter anderem in London, bin ich dann nach dem Studium nach Berlin gezogen. Auch der Liebe wegen. In dieser großen neuen Stadt hatte ich dann einige Jobs und war selbstständig mit meinem Blog. Das Leben war plötzlich anders, weniger strukturiert als zu Hause in Hessen. Mein Tagesablauf und der meiner Freunde war wenig geordnet. Alle arbeiteten freiberuflich und lebten ansonsten in den Tag hinein. Das war schwierig für mich. Nachdem die erste Aufregung über meinen Umzug nach Berlin verflogen war, hat sich langsam aber stetig die Depression eingeschlichen. Es war ein unbewusster Prozess. Zu Beginn hatte ich einige körperliche Symptome wie Bauchschmerzen. Ich bin mehrfach zu meiner Hausärztin gegangen und da sie keine körperlichen Ursachen feststellen konnte, riet sie mir zu einem Besuch in einer psychotherapeutischen Praxis. Für mich war das nicht so richtig vorstellbar und wahnsinnig ernst genommen habe ich es auch nicht. Aber ich habe dann einen Termin gemacht. Das war aber sehr halbherzig und mit der Therapeutin bin ich auch nicht klargekommen. Dass ich eine Depression hatte, war mir zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht bewusst. Bis zu einem entscheidenden Abend. Mein damaliger Freund kam von einer Tournee zurück und hat mir sehr direkt ins Gesicht gesagt, dass er mich betrogen hatte. Um mich herum wurde es schlagartig schwarz und leer und ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Ich bin zu meiner Freundin und lag nachts bei ihrem Bett und dachte, es gibt keinen Morgen mehr. Mitten in dieser Nacht habe ich mich dann selber in eine psychosomatische Klinik eingewiesen. Nach meiner Aufnahme ist es mir zu Beginn schwer gefallen, dort zu bleiben. Und ich wäre am liebsten direkt wieder gegangen. Am Ende wurden aber vier Wochen daraus, die mir in jeder Hinsicht sehr geholfen haben. Ich hatte eine tägliche Struktur und einen Alltag in der Klinik. Und ich musste anfangen, mich zu bewegen. In mehrfacher Weise. 
Schon in der zweiten Woche in der Klinik musste ich aufstehen und morgens ein Sportprogramm beginnen. Das hat vieles zum Guten geändert, auch wenn ich es am Anfang verflucht habe. Um 7.30 Uhr musste ich nun Gymnastik machen. Das war für mich völlig neu, denn bis zu diesem Zeitpunkt war Sport kein Teil meines Lebens. Es hat mich viel Überwindung gekostet, besonders morgens. In der Zeit meiner Depression hatte ich viel gelegen. Ich hatte dadurch große Rücken- und Nackenschmerzen. Die Krankheit war wie eine Last, die mich runterdrückt. Es hat mich sofort wahnsinnig geflasht zu sehen, wie mein Rücken nach der Gymnastik besser wurde. Aber vor allem zu sehen, wie wach ich morgens sein konnte wie mein Kreislauf in Schwung gekommen ist. Vorher habe ich morgens sehr lange gebraucht, um in die Gänge zu kommen. Das ist jetzt nicht mehr so. Nach dem Klinikaufenthalt habe ich Sport in meinen Alltag eingebaut. Am Anfang wenig und dann immer mehr. Ich habe mich einfach mal damit beschäftigt. Mein Motto war vorher immer, Sport ist Mord. Nun habe ich festgestellt, das Gegenteil ist der Fall. Die Routine durch die regelmäßige Bewegung hat mir bei der Genesung meiner Psyche unglaublich geholfen. Ganz viel passiert im Körper, wenn man sich bewegt. Die Depression ist genau das Gegenteil von Bewegung. Man liegt, man ist vielleicht sogar lethargisch, auf jeden Fall ist man nicht aktiv. Ich stelle gerne einen Vergleich mit einem Auto an. Wenn ein altes Auto in der Garage steht und sich niemand kümmert, dann wird es nicht anspringen. Es setzt vielleicht Rost an und es fehlt Öl. Wenn man das Auto aber regelmäßig bewegt und pflegt, dann läuft es auch rund. Dann passiert das nicht. Es kommt auf die regelmäßige Pflege an. So ist das auch mit dem Körper. Bewegung sieht bei mir mittlerweile ganz unterschiedlich aus. Ich gehe mit meinem Hund spazieren, ich mache Cardio im Fitnessstudio. Ich achte auf meine 10.000 Schritte am Tag, ich mache ein bisschen Yoga zu Hause. All das führt dazu, dass mein Kreislauf in Schwung ist. Dass ich nicht mehr das Gefühl habe, mich hinlegen zu wollen. Denn das wäre mein Tod. Ich muss in Bewegung bleiben. Das ist auch so geblieben, obwohl meine fünfjährige Therapie abgeschlossen ist. Wenn ich anfange, bequem zu werden, dann werde ich auch wieder bequemer am Kopf. Und das tut mir nicht gut. Wenn man in Bewegung kommt, muss man eine gewisse Bereitschaft haben, Dinge zu tun, die unbequem sind. Es macht nicht immer Spaß, aber am Ende ist es ein tolles Gefühl. Es werden viele Hormone freigesetzt und der Körper fühlt sich einfach besser. Ich stehe in der Regel zwischen 7 und 9 auf, auch am Wochenende. Dann gehe ich immer zuerst raus. Meistens mit meinem Hund. Ich schaffe das mittlerweile. Trotzdem ist es alles andere als einfach, mit einer Depression in Bewegung zu kommen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich Hilfe holt, wenn man es alleine nicht schafft. Ansonsten gilt, sehr kleine Bewegungen sind schon ein Anfang. Um es attraktiv zu gestalten, darf man sich nicht überfordern. Vielleicht einfach mal zum Lieblingseisladen gehen und ein Eis holen. Aufstehen, anziehen, losgehen, Eis essen. Dann sind schon ein paar Schritte geschafft. Vielleicht beim nächsten Mal etwas mehr. Klein anfangen und sich belohnen. Das halte ich für wichtig. Schon da kommt etwas in Bewegung. Du bringst es in Bewegung. Darauf darf man stolz sein. Man hat mit Depressionen oft Selbstzweifel. Wenn dann die Bewegung ins Leben kommt, dann ist es ein Schritt nach vorne, im wahrsten Sinne. Ich übernehme die Kontrolle über meinen Körper. Er liegt nicht nur brach im Bett, sondern ich steuere ihn wieder. Ich bringe ihn in Bewegung. Die Bewegung anzuerkennen als Gewinn, das finde ich wichtig. Man verbindet sich mit sich selbst und seinem Körper. Und das hat etwas mit Selbstliebe zu tun. Danke, Victoria, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge von In My Shoes gefallen. 
Wenn du weitere Geschichten hören möchtest, gibt es hier weitere Folgen. Oder besuch die In My Shoes Seite auf unserer Website, auf die wir in der Beschreibung der Show verlinkt haben. Dies war In My Shoes von Essex. Danke fürs Zuhören.